0: Engagemangspodden produceras av Hej-engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Hej alla våra lyssnare! Det här är Björn Wikbom, er programledare. Idag gästas vi i podden av en ledare som tillsammans med sina medarbetare har byggt en chefslös organisation baserad på självstyre och engagemang. Ett stort företag med hög lönsamhet, väldigt nöjda kunder och medarbetare. Varmt välkommen Johan Waller.
1: Tack så jättemycket, Björn.
0: Vad känner du särskilt engagemang för idag?
1: Oj, jag hoppas att vi kan eh, göra en podd som eh, ger lyssnarna någonting riktigt värdefullt.
0: Det ska vi göra, för jag känner dig eh, som en person som verkligen... Kan gå upp i det som engagerar dig, om det är en podd eller om det är politik eller om det är entreprenörens roll i Sverige, miljöfrågor eller utvecklingen av Centig och det bolag som du var med och grunda för 20 år sedan och som du fortfarande är med och driver. Vad, vilken fråga sysselsätter dig mest just nu och som du vill driva i högre utsträckning?
1: Det är ju såklart, eftersom jag lätt blir engagerade frågor så är det ju inte bara en. Men eh, jag tycker det här med ledarskap är så viktigt. Och att efter, med åren har jag lärt mig att det är, det är min egen insats och min egen tid är begränsad. Men kan man få många andra att hjälpa till med sånt som man själv tycker är bra, då, då får man mycket mer kraft. Och för mig så kommer det genom ledarskap och också att skapa ledare som vill vara ledare för andra och, och Ja, har det som står för någonting som jag tror på är sunda värderingar också.
0: Vi ska prata mer om det och hur du omsätter det i praktiken. Och hur ser du på frågan om engagemang som den här podden handlar om?
1: Engagemang är lätt att avfärda som någonting som du sa innan. Liksom mjukt och fluffigt, kanske oväsentligt. Men för mig så är det det strikt business. Det är en överlevnadsfråga. Det, det, Det handlar om konkurrenskraft- och jag tycker företag generellt sett i varje fall med vi backar historiskt har varit otroligt dåliga faktiskt på att engagera. Medan om man tittar inom idrotten så tycker jag att idrotten är mycket bättre på att engagera. Det är ingen... Jag tror det är ingen som tänker att det ens går att vinna med ett lag om du inte har ett fullt engagerat lag i alla dess delar. Medan företag sitter med väldigt många som är passiva och egentligen ganska ointresserade av att bidra. Och medarbetare det här, det här, som är det. Medarbetare. Och det här, I takt med att konkurrensen ökar så där kommer det inte att hålla. Så att, att få upp engagemanget i alla delar är jätteviktigt. Det är en överlevnadsfråga.
0: Men varför har vi inte sett på engagemang som en överlevnadsfråga hittills menar du?
1: Jag tror kanske inte det har varit nödvändigt för traditionellt sett så har arbetsgivaren definierat vad alla ska göra och chefen kontrollerat att man gjort det. Och då har man fått en uppgift och chefens uppgift har ju sett till att, att, att inga misstag begås. I den miljön krävs inte så mycket engagemang men i, i en värld där, där vi förväntar oss att de anställda då ska ta egna initiativ och bidra med full kraft då måste du ha engagemang. Initiativet kommer ju ur, ur engagemanget.
0: Och vad, vad ser du att vi har för förutsättningar att öka medarbetarengagemanget i svenskt arbetsliv?
1: Det finns ju massor och jag, jag, många pratar ju om förbättrat ledarskap och ledarskapsträning men jag tror att vi, må, vi måste börja med att, att själva arbetsuppgifterna många människor sitter där ute med arbetsuppgifter där man faktiskt inte ens kan förvänta sig ett engagemang man har blivit tilldelad precis så, som vi gjort traditionellt Tayloristiskt. Ja, Tayloristiskt, en arbetsuppgift i en process som man gjort i industrin man har gjort det på kontoren vi har designat processer, de har fått en arbetsuppgift och sen sitter vi och förväntar oss att de ska vara engagerade. Det tror jag är fel. Vi måste, vi måste se över arbetsuppgifterna så att det går att växa ett ansvar i dem.
0: Så jag hörde säga att vi har behandlat människor lite grann som robotar och nu så vill vi att de ska ta stort in, egen initiativ, och ska känna tillit och det här är liksom ett förändringsarbete i sig. Det
1: är ett gigantiskt förändringsarbete för att I den traditionella miljön så har ju allting byggt på att inte göra fel. Det betyder ju att att man är ju rädd att göra fel. Om man har då fostrat en, en grupp av anställda att vara rädda att göra fel och sen nästa dag säger att nu vill vi att ni tar initiativ... Och experimentera lite så tror jag att de flesta reagerar med oerhörd liksom, skepsis. Och, och det är väl den klassiska chefsrollen som säger åt de anställda vad de ska göra. Sen är det klart att det har jättemycket bra ledare och ledarskap där ute. Det ska vi inte sticka under stol med. Men, men systemen är ofta riggade eh, för, för... så att säga, det traditionella chefskapet. Speciellt om man då tittar på större företagen. Och, och i synnerhet om vi tittar internationellt.
0: Jag tycker det är så intressant att du säger att vi ska börja med att titta på arbetsuppgifterna. Hur vi gör dem mer engagerande. För det är faktiskt inte en dialog som vi haft i, i podden så mycket. Så berätta mer. Hur skulle vi kunna börja i den ändan? Vad är det vi behöver göra då?
1: Om jag ska titta på ett större företag så tänker jag börja med att dela upp arbetet i vad som är stabilt och vad som du vill ha agilt. Det stabila, där ska man optimera effektiviteten och i det agila måste man optimera utvecklingen. I det stabila, ska jag säga, där borde inte över tid behövas människor utan, utan där ska man ju uppmuntra automatisering och effektivitet.
0: Och AI och robotar
1: och ja, Människor
0: ska inte behöva ha de jobben ens. Alltså. Och det agila vad, vad blir det om vi tar genast exempel på en så vi förstår vad i, vi tar ett byggbolag vad är agilt och vad är stabilt?
1: Det finns, jag påstår att det finns i alla företag processer- och det finns områden och funktioner som man vill ska vara stabila. Till exempel ekonomifunktionen och redovisningsfunktionen- kanske är någonting som, som man vill hålla stabilt och hålla sig till reglerna. Men alltså inom andra områden där det handlar om att utveckla produkter- utveckla tjänster, nya koncept, där måste det vara agil. Och jag tycker då att man snack, pratar om agil som att det är någonting som ska finnas överallt. Jag, jag tycker det är fel. Skilj på det, stabilt, agilt- i det agila, där behöver vi människor Och just för att få den här utvecklingen.
0: Och då menar du också att då när, vi, när vi designar den delen, om vi använder ord design, den delen av verksamheten. Då ska vi titta på hur kan vi maxa medarbetarengagemanget i den här arbetsuppgiften. Jag... Och det är någonting som inte jag riktigt har hört någon säga innan. Kan du utveckla tanken? Hur gör vi det då när vi designar de processerna?
1: Jo, du säger max- engagemanget och egentligen kanske syftet inte är max- engagemanget utan syftet borde ju vara att maximera ur arbetsgivarens perspektiv, maximera utvecklingshastigheten eller utvecklingshastigheten förändringstakten, innovationstakten men för att kunna göra det så behöver vi människor som går in och, 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 och lägger sin fulla energi och vill göra den här insatsen och, och då behöver de ges ansvar och de behöver ges också information om, om, om hur det man har gjort har gått och de behöver veta när man, när man är framgångsrik. så man behöver, man behöver få feedback på det man gör för att kunna göra det bättre. Jag skulle säga att, att i det jag kallar den stabila världen där bestämmer arbetsgivaren hur arbetsuppgiften ska utföras. I den agila världen så anser jag att medarbetaren bör få mycket stort inflytande i hur man genomför sin arbetsuppgift för att kunna förbättra den sättet man gör det på dem.
0: Och då kan ni lyssna på vårt förra avsnitt med forskare Thomas Gustafsson som bara handlar om agilt arbetssätt. Så blir ni nyfikna efter det här så ska ni slå upp det. Men vad händer då när vi designar bort engagemanget? Kan du ta något exempel som vi kan relatera till, där liksom vi, gör, vi gör helt fel. En process där vi... Ja, nej, men, nej, nej,
1: men det, det, ja, det är ganska lätt. Jag själv jobbade som konsult på 90-talet- och med att införa stora affärssystem och designa processer. Och målet var ju att processen skulle vara så effektiv som möjligt. I bästa fall kundcentrerad, men vi pratade aldrig om hur det skulle vara att, att jobba i den- och vilka arbetsuppgifter vi skapade eller vilka roller vi skapade- om det, om det överhuvudtaget skulle gå, gå att utveckla den uppgiften- eller vara engagerad i den. Så att de här stora process- och systemprojekten kan ju vara fullständigt. Designar ju egentligen massa, massa ar- arbetsplatser- ofta utan hänsyn till, till, till eh, hur själva arbetsuppgiften blir.
0: Och kvar blir det till slutet till medarbetare som sitter- Och blir lite robotar då i en process som är designad någonstans?
1: Ja, och då menar jag att innan man gör det här- om man delar upp det det som ska vara stabilt- så så maxa det maximalt och och använd robotar etc. för att att automatisera det. Medan den agila delen, där bör man sätta människan- men då måste man också fundera igenom på- vad vad det blir för arbetsuppgift.
0: Men det här kanske är en dum fråga- men om vi tar ett steg tillbaka- var och hur designas arbetsprocesser egentligen? Om vi går till liksom roten med det här problemet.
1: Industrialiseringen drog igång. Det var väl då det här började. Och då, och då kom ju löpande bandet. Och då designar man ju arbetsgifter också utifrån att man ville kunna anställa många utbytbara människor. Som skulle utföra en f- arbetsgift så effektivt som möjligt utan att göra fel. På samma sätt införde man ju med, med nu som jag nämnde, nyss, affärssystemen. Och, och där... När man inför dem så tenderar, då designar man ju också hur, hur, hur processer ska utföras.
0: Affärssystem och it-system menar det ja. ja,
1: sådana här administrativa system som, som folk sitter och jobbar i hela dagarna. Och det här, nu omfattar ju det i stort sett alla, alla kontorsanställda i väldigt många företag.
0: Så lite grann är det... Att vi måste också säga till alla it-konsulter och alla som jobbar med att införa system att tillbaka till att fundera på hur arbetsuppgifter blir mer engagerande.
1: Ja, absolut. Mm. Man tittar ju bara på effektivitet nu. Jag tror dessutom är det så att om man då ber i it-avdelningen någon inför ett it-system när det är själva verket kanske är en ny kultur man inför så anser jag att det där är ju en, borde i alldeles grad vara en, en ledningsgrupp eller vd-fråga.
0: Och det här kommer ju, tänker jag då, kräva ledarskap för att få, få ut kraften ur de här agila delarna. Vad är det för typ av ledarskap som kommer behövas ser du?
1: För det första är jag övertygad om att det kommer behövas mer ledarskap och i, det här, i den agila världen så kommer ju människor in, inte prestera lika utan all, människor måste bli sedda så människor måste behandlas olika. Och i, däremot i den traditionella världen, där har vi designat arbetsuppgifter för att människor ska bli lika och utföra samma uppgift exakt identiskt. I den agila världen behöver vi maxa värdet av varje individ. Så det första alla behöver lära sig, det det är ju egentligen självledarskap. Jag brukar säga, innan man kan leda andra måste man lära sig att leda sig själv. Sen till sitt stöd, även om man är duktig på att formulera mål och leda sig själv så behöver man coacher. Jag brukar säga att i den agila världen behöver man strukturera coachskapet lika mycket som man strukturerat chefsskapet i den hierarkiska världen och det behöver också ett ledarskap för team det behövs ju människor som som kan sätta mål för teamet och se individerna precis det jag pratade om innan men så behövs det också ett ett mer övergripande ledarskap som visar riktning och, och och håller ihop de ska säga, övergripande systemen utan, utan att i detalj styra eh, vad alla gör.
0: Om vi går till din egen verksamhet Centigo,
1: mm.
0: och tar det som ett exempel på en självstyrande agil verksamhet. Eh, och där ni har högt medarbetarengagemang. Hur, hur ser du på, på den här verksamheten och hur den utvecklas framåt? Och vad är, vad är ledarskapets betydelse här?
1: Vi vill ju gärna betrakta oss som en, som en organism- Snarare än en, en, en hierarkisk struktur. Det är en organism som är personoberoende och, och utvecklar sig själv. Det snarare alla medarbetare är cellerna i organismen.
0: Varför är det viktigt att ha det synsättet?
1: Jag tänker att, att vi vill inte göra oss beroende av, av en enskild ledare. Och låta den sätta kulturen. Utan säger, vi, vi försöker skapa en organism där kulturen uppbärs av många. Och... Där, där ledarskapet också uppbärs av många. Och då betyder det att vi kan ju slussa in nya ledare och, och, och medarbetare. Som, sen gör med olika saker, tar ansvar för olika saker. Men, men att, att grundvärderingarna och ledarskapet bärs upp av, av de många. Och sen är det ingen enskild som har kontroll på allting. Här. Därför gillar jag också ordet organism. du att... att Det är inte meningen att någon ska sitta i toppen och ha koll på allting. Utan det händer massa grejer när man sover, det händer saker och och det utvecklas. Och och bara ha det synsättet tror jag att att många företag skulle må bra av eller organisationer. För att istället för att hitta de enstaka ledarna så försöker man bygga in ledarskapet i väggarna eller kulturen kulturen i väggarna.
0: Jag förstår, är rätt att du vill utveckla ett ledarskap som går att... Anamma flera, eller att det, liksom, det handlar väldigt mycket om att tydligt beskriva vad det ska åstadkomma- så att man kan ikläsa sig det eller ta sig an det ledarskapet- ungefär som man tränar upp någon annan förmåga. Är det det du säger? Att ni vill ha väldigt bra kontroll på vad det ledarskapet handlar om? En
1: tydlig ledarskapsfilosofi och mm. tydliga värderingar. Och vad som inte är okej okay också måste också vara tydligt. Det kan ju vara exempel på det.
0: Det blir en väldigt viktig tillgång hos er- att, att, att kunna utveckla det här veta hur ni styr det och k- gör det. Fungerar det idag på Santiago?
1: Det är klart att, att det, är klart, det, det är klart det fungerar tänkte jag säga, men, men det är klart också att, att, att det finns förbättringsområden så, därför att det finns alltid förbättringsområden i allting. Annars så skulle vi liksom kunna, kunna lägga ner vad vi håller på med tycker jag. Men det, det är det som är kul också. Men visst det är jättemycket som är kraftfullt. Det, det, jag tror att jag tror, att, jag tror att vi har väldigt många människor hos oss som gillar varandra och, och som gillar att göra det vi gör ihop. Det är, bara där har vi fått, fått en väldig kraft inifrån.
0: Och vad, vad, en kraft kan inte bara komma inifrån. Var kommer kraften ifrån? Den kan inte bara finnas i cellens kärna om man är en verksamhet. Var kommer den ifrån från början? Kraften, riktningen, energin, viljan, meningen.
1: Vi försöker jobba med en gemensam riktning som kanske vi vi, vi mer seniora sätter. Men sen så är det ju ju så att att varje varje team måste ha en riktning och en mening och ett syfte i helheten. Och varje individ måste ha ha ett syfte i i sitt team och och se hur man bidrar. Men vad den kommer få från början, jag tror att vi... När vi startade då hade vi en väldigt stark önskan- att skapa en arbetsplats för livet. Det var vi egentligen det vi var överens om. Vi, vi hade svårare att enas om, om själva affärsidén- det vill säga vad vi skulle sälja till kunderna. Så att fok-
0: men hur ni ville jobba visste ni?
1: Ja, det var ju där vi la vårt fokus. Så tänkte vi så här, men och så sa vi det att det här företaget ska överleva oss. Och då började vi resonera- men hur ska vi veta vad vi ska sälja om 50 år? Det kan vi inte ha någon aning om. Så då blev inte själva produkten eller tjänsten i fokus- utan, utan det blev själva företaget, kulturen och då sa vi att om vi lyckas skapa ett företag och en organisation som förnyar sig med varje tid, då behöver vi inte bestämma vad den gör. Då blir själva förnyelsekraften mycket viktigare än själva än affärsidén. Sen har det här övergått, ska jag säga, genom åren till någonting som jag brukar kalla jakten på framtidens ledarskap. Och den här är vi närmast besatta av att vi känner att vi vill gå i bräschen för ett nytt sätt att tänka och använder oss själva som, som fullskaligt experiment. Och det är så många också av våra kunder som är, är, ser det här som en jätteviktig och aktuell fråga. Och, och då, då känner ju vi att vi kan ju inte stå för den här förändringen utan vi måste också röra oss i frontlinjen och experimentera och lära våra kunder och precis som de lär oss.
0: Men när man ser framför sig en organism, eller när jag ser framför mig en organism, då tänker jag att den är lite så här blobby som liksom... Den rör sig, men hur ska ni få den att vidareutvecklas i en önskad riktning- där den skapar ännu mer värde för era kunder och ännu mer mening för er själva? Så att, man inte, bara, så att inte bara energiutvecklingen blir att ni hoppar på stället. Hur styrs, hur styrs det här?
1: Ett sätt att få det att inte hoppa på stället det är, det är ju att vi undviker polsk riksdag. Det är så att, så att alla ska med och bestämma allting- In, i en sån miljö så kan det gå väldigt, väldigt sakta. Vi har ju sagt att, att det ska alltid finnas en ansvarig. I de flesta företag finns det ju en vd som är övergripande övergripande. Alltså, nu har ju vi valt bort just det. Men det betyder att vi skivar ju allt ansvar på andra sätt. Det ska alltid finnas en ansvarig som känner att man har... Mandat att röra sig framåt utan att behöva förankra med alla bakåt. Men en
0: ansvarig för att arbeta för ett team, eller en uppgift, eller ett initiativ då?
1: Ja, det kan Aha. vara någon som är ansvarig för rekryteringsprocessen, mm. någon som ansvarar för ett introduktionsprogram för de nya, någon som är ansvarig och så vidare. Och så vidare. Mm. Det, så det, det måste sträckas överallt. Och så ska man veta vem är ansvarig. Och jag tror för att en sån sak ska fungera så måste man ha en hög nivå av tillit. Det vill säga förtroende för att om andra gör saker utan att jag får vara med så vet jag att det blir kanske inte blir alltid som jag vill ha det. Men det blir i snitt bättre än vad det blir sämre. Så vi rör oss hela tiden framåt. Och det här är ju sättet att, att, att förflytta sig framåt. Så vi kanske inte flyttar oss med några jättehopp. Men vår målsättning det är ju att, att förflytta oss på många fronter lite grann hela tiden så att det summan blir fort.
0: Jag älskar att du säger i snitt bättre än vad det blir sämre. Och jag kan ju vittna om som har samarbetat med er att den här tilliten gör ju att en väldigt eh, ung person som inte har jobbat så länge kan få ett stort ansvar och verkligen också fullt ut få bära ut det uppgiften och, och ta det ansvaret, växa enormt. Och ni stöttar och ni supportar på inslagen väg. Och eh, Så jag har ju sett att det faktiskt fungerar i. Praktiken och kan vittna om att det är ingen som sen lägger sig och ändrar. Utan det finns så mycket saker som ni håller på med. Det, det skulle, ni skulle aldrig orka lägga er i alla saker heller. Du skulle inte hinna väl?
1: Nej, inte en chans. Och det skulle inte bli bättre heller.
0: Jag upplever att det är väldigt högt i tak. Att sist in kan påverka och göra sin röst hörd. På ett sätt som inte är så vanligt jämfört med någon som är senior och har varit länge. Ni har väldigt... Alla visar samma respekt hos er. Va, va... Men jag tror att det, om, du hur, hur kultur, du det? om
1: du tar kultur till exempel utvecklingen av den så är det inte så att, att de nya får ett papper att läsa och lära sig utan till utan vi... Vi går igenom grovt vad det är vi tänker. De har ju gått igenom en rekryteringsprocess också och, och, och förstått och hört och köpt in på det. Och sen sen involver, bjuder vi in till en diskussion. Och jag tycker det viktigaste är att var och en sätter sina egna ord vad det här betyder för en själv och sina egna beteenden och vad man förväntar sig sina kollegor. Och varje gång vi har de diskussionerna, då utvecklas vi. Då lär vi oss någonting nytt och vi tar det här ett steg framåt. Så det är ingenting som står still. Det, det, så det är, sker hela tiden en, en organisk så att säga, växt av, 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 av värderingar och kulturen. Så då kan vi stärka den hela tiden. Istället för att du lanserar den en gång och sen försvinner den efter ett tag. Ja.
0: Och nu har vi inte sagt ordet kommunikation, men det hör jag dig säga hela tiden att Kommunikation i teamen, mellan teamen- tvärfunktionellt om frågor- det är ju jätteviktigt för att den här organismen ska röra sig framåt.
1: Ja, jag tror inte att... Man, man, man kan inte förvänta sig att någon ska bidra till en helhet- om man inte informerar informerad om till exempel helhetens utmaningar. När jag började som konsult- på 90-talet var i stort sett alla kunder jag träffade de, de hade ju strategier som man har nu med. Men alla var ju hemliga för medarbetarna. Och då tänker jag, hur ska någon kunna vara engagerad i vad det är man håller på med om man inte vet vart man vill? Och i värsta fall kanske man inte vet vad det är man tillverkar om man står där ute på fabriken. Hur ska man kunna vara engagerad i det? Och här tror jag hemlig information generellt sett är överskott och, och det finns ett, ett stort behov av, av, att, av att öppna upp eh, vad det är man håller på med och varför. Och jag tycker som sagt man kan inte kräva av en människa- att de ska ta ett beslut om de inte är informerade.
0: Jag tänker att det sitter ändå många lyssnare och undrar så här- men alltså hur styr man och kontrollerar ändå organismen? Vi säger så här, vi ser att det kommer nya teknik- behov av ny te- teknisk kompetens- om några år vi ser liksom hur marknaden utvecklas- och vi måste förbereda oss kanske för förändrade kundbehov. Kan du inte berätta i praktiken- hur fungerar det då i en organisation utan chefer- som är mycket, som är väldigt högre av självstyre- att hamna rätt i förhållande till marknadens behov?
1: Kom en kommentar på det, för att det här att vi inte har chefer- Jag jag vill inte säga åt folk att de inte ska ha chefer eller andra organisationer men för oss är det här det, det kanske är ett sätt att gå lite längre i det här experimentet som gör att vi lär oss lite mer, men då blir ju såna här utmaningar synligare- för det, för det man typiskt gör då i en chefsorganisation- det är att man stakar ut en riktning, man väljer en väg- och sen så får alla förhålla sig till den. Ibland kan vi ju ha diskussioner- och det är klart att vi, vi har ju ledare hos oss- och ledare som är, som är ansvariga för olika delar- och här jobbar vi mycket med att dela upp ledarskapet- så vi faktiskt har några som, som ansvarar för, för, för riktning. Och, och om, om man inte rör sin riktning- då kanske man måste skapa instament- för att röra sig i den riktningen. Precis som politiker gör i samhället när man vill till exempel ja, åstadkomma någonting. Så att jag, jag gillar ju mer nästan att likna oss vid, vid ett samhälle och vad gör man då om, om man sitter alltså in, och inte har ansvar för man, är, man driver inte alla företag men, men man kanske driver har något, någon sorts samhällsvårdande ansvar.
0: Till exempel det här med radikal innovation att ni behöver liksom utveckla helt nya förmågor.
1: Ja och det kan ju vara ett exempel på egentligen det jag sa nyss då, att då kanske man behöver sätta upp instament i en yta eller någonting och för att locka folk dit och för att få folk kanske att släppa det man gör framgångsrikt idag för att göra någonting nytt, det, det kan vara ett ganska stort steg. Men det är också så att vi, vi har ju framtidsdiskussioner brukar vi ha i olika forum och syfte med dem det är, ju, det är ju att inspirera och att öppna upp ögonen för framtiden, för vi vill ju också att folk tar många initiativ mot framtiden och att det inte vara ett, några fåtal stora steg som, som, som initieras av, av... Några
0: stora skutt utan det är kraften nej, i de i men jag, alla medarbetare jag,
1: tillbaka till det. Mm. Så att vi, jag, jag tror att över tid så blir produktlivscykler och allting blir kortare och kortare. och kortare, kortare, kortare så att i, I långa loppet så tror jag mycket mer på att ta jättemånga små steg snarare än att ta stora steg. Så vi försöker rigga oss för att kunna ta väldigt, väldigt många små steg.
0: Och så måste jag säga jag vet inte om du, har, om du tänker på det men jag som tittar utifrån på er, jag har ju studerat det och jag tycker att det är det så roligt att få dela det här med lyssnarna så ser jag att ni är ju en självreflekterande organism. Ni har ju gjort det till ett lärprojekt att utvärdera ett eget arbetssätt ett eget sätt att organisera er alla de idéer ni har och jag tror att ni har gett era kollegor också, ni har gett varandra en nyfikenhet på den här organismen och vad som kommer hända och att att få reflektera över arbetsplatsen, arbetslivet, samarbetet, ledarskapet. Det är inte jättemånga arbetsplatser där där det ges utrymme till det och då är det ju inte heller så att du kanske tycker att det är särskilt speciellt det vi håller på med och det sättet vi arbetar på. Men där har ni ju Genom att du är ute och pratar, genom att ni reflekterar- så förstår ju era kollegor att så här funkar inte alls överallt. Och det sättet vi gör allting på är ytterst medvetet. Och jag tycker det är den här medvetenheten som är så intressant- och som jag skulle vilja se mer av i andra organisationer. Att det finns inte ett sätt. Man kan ha massor med olika sätt att göra saker på. Och ni väljer hela tiden, era kollegor väljer hela tiden- olika sätt beroende på utmaning- mm. Och jag skulle vilja att du bara gav något exempel på någon som kommer in som kanske inte passar i det här systemet. Och varför den personen då inte skulle passa i det här arbetssättet?
1: Jag tror att dels så så måste man ha en egen ambition brukar jag säga. Men men, men om någon... Och kommer in med mycket erfarenhet då kan det vara nästan så att en del har för mycket erfarenhet i bagaget för att kunna förhålla sig till vårt sätt att jobba. Så att man, man väljer hela tiden att gå tillbaka till hur man är van vid snarare än att försöka fatta hur, vad är som avsikter avsikten med hur vi har tänkt och försöka förstärka upp det. Där, där kan det ju bli svårt för vissa.
0: Du tror att ett arbetssätt är givet. Ja, och så man,
1: faller du tillbaks ja, på det man, man tänker att världen ser ut på ett visst sätt Och så ser det ut i alla företag Ja, 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 ni snackar att man inte har budgetar Men det har ni ju egentligen ska man säga. Så, Men vi har inte det, säger vi så, Ja, ja, ja men det, Och sen så är det väl bara andra ord och omskrivningar Men det, tills, då inser man ju att då har man kanske inte riktigt förstått Vad det är vi menar vi menar verkligen inte en budget som du måste leverera på- utan vi, vi menar att du ska sätta en ambition. Till exempel en, amb- en ambition betyder ju någonting som du verkligen vill uppnå och sträva efter. Men det är ingenting som vi kommer klandra för om du inte når.
0: Och de som är riktigt radikalt lyckliga över att få arbeta hos er- för att det är så annorlunda mot ett oengagerat, lite hierarkiskt sätt. Vad säger de med det störst, den största skillnaden vad som de upplever?
1: Jag är så... Inte bekväm att ta, t- t- ta i med så stora ord, men, men när folk säger att det här är att man trivs så är det ju för att många tycker att vi har fantastiska kollegor, fantastiska människor, en härlig kultur. Och, och, att, att, och jag tror också som du sa innan att, att mycket av de här olikheterna är det många som inte upptäcker förrän man har slutat. Och speciellt, vi räcker rekryterar ganska många från universitetet direkt- och då, 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 då blir ju vi det normala. Det är ju helt annorlunda jämfört med de som kommer in från något annat normalt.
0: Det är kul. sen när mm. de slutar, då tar de med sig det här arbetssättet.
1: Ja, några kommer ju tillbaka och några kanske tycker... Ja,
0: Uppstår det konflikter ibland? Och, och kring vad?
1: Ja, eller så är det så att vi kanske har för lite konflikter att fundera på. Därför att eftersom folk är ganska fria att välja väg själv så kan det ju vara kanske ibland lite för lätt att, att välja den väg som skapar konflikt och, och, och glida undan. Generellt sett har vi väldigt lite öppna konflikter. Sen är det klart att folk kan springa runt och vara, vara irriterade på varandra om man gör saker som påverkar en själv negativt. Det var ju det. Till exempel så har ju folk mycket ansvar att flytta saker framåt, men då kan det ju vara så att man flyttar någonting framåt som själv påverkar en negativt och det kan ju uppfattas som irriterande.
0: Men de har ju ett eget en, en möjlighet att ändra det en gång till- och en gång till och en gång till. Ja,
1: exakt. Och jag tror en den farligaste strategi- man kan ha idag Det är, är ju stå still. Så det är jätteviktigt att ha, ha, ha en rörelse hela tiden.
0: Vilka förmågor skulle du vilja- att organismen eller organisationen- utvecklade ännu mer?
1: Tuffhet. Eh, vårt sätt att organisera- tenderar att... Vi får väldigt trevligt och trevliga kollegor- som gillar varandra- och kanske lite för lite konflikt. Och framför allt, när... När man ska coacha andra så skulle jag vilja att man var var ännu tuffare och och sa, det är klart du kan hoppa högre, det är klart det kan du, det vet jag att du kan och så vidare. Att man är ännu tuffare för att det utvecklar också att ha ha lite motstånd. Så jag skulle nog säga att, att, att tuffheten.
0: Hur skulle ni kunna utveckla den förmågan? ert system. Hur, hur tänker man då? Mm. Där får vi veta i praktiken hur det här kommer att gå till. Nej, då. Vi
1: diskuterar ju det såklart. Hur kan vi träna folk i, 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 i svåra samtal kan det vara.
0: Då är det bra med bra frågor.
1: Ja. Mm.
0: Vad är nästa penseldrag? Rent organisatoriskt. Hur ska ni se till att inte bli som alla andra konsulter över tid?
1: Det viktigaste tycker jag är att, det är att hålla fast med det som vi har definierat som vårt unika och inte dra dras in i, i normen eller det normala. Och det här, det här måste man hålla i med kraft. Och när vi växer så är det många som tänker att nu har vi blivit så stora så nu måste vi släppa och ge upp det här och här. Men varje gång vi har hållit fast vid det så har, har det gett oss nya styrkor. Så att fortsätta hålla fast fast vi växer.
0: Och till sist skulle jag vilja om du igen bara delar ett recept. Alltså bara de tre viktigaste råden till de chefer och ledare som lyssnar och som känner att det här låter ju fantastiskt. Och som vill utveckla sin verksamhet om det är en mindre verksamhet eller en del av en verksamhet till, till självlärande, självstyrande organismer med högt medarbetare och Så
1: alltså får börja med arbetsbegifterna, se över dem, se till att folk kan ta ansvar, fortsätt med självledarskapet och sen se till att stötta folk. I självledarskapet med, med coacher. Ett coachande ledarskap. Här behövs det också lite tuffhet eh, i, i det coachandet. Då kommer folk utmanas och växa mest, tror jag.
0: Mm. om du fick tvärtom då istället för bara att bli utmanad. Om du fick själv ett stycke tid- och fick gå på djupet och utveckla det inom någon kompetens eller något område för att just hålla dig relevant. Vad, vad ser du i områden som skulle vara centrala för dig? Om du verkligen fick gå på djupet.
1: För att ta något helt annat område. Ja,
0: du får ta vad du vill. Då, då, för du ser ju alltid hur allting hänger ihop. Så nej, jag... Men
1: jag är ju så intresserad av inte bara ledarskapet utan själva förut för Företag som fenomen, vi pratar om företag som organismer, men men hur kan vi skapa fler företag som bygger ett ett hållbart samhälle? Jag tror nämligen företag är kanske den viktigaste förändringsdrivkraften i världen och här tycker jag det saknas forskning. Jag skulle gärna hålla på med det, jag skulle också vilja ägna mig åt hur kan då de som sitter och styr samhället, politikerna, stötta och stimulera utveckling av sådana här företag så att vi kan påskynda. Det jag kallar den positiva utvecklingen i världen. För jag tror att det är så att vi har jätte, jättemycket problem i världen. Och enda sättet att vara optimist är att tänka att den positiva utvecklingen. Den kan vi skynda på så den går fortare än den negativa utvecklingen. Och då kan vi liksom skapa en, en planet som vi, vi vill vara på.
0: Mm, det ser jätteglad ut. Det är bra. Om du var engagemangsminister för en dag. För att vi hade förstått här i samhället att det här är så viktigt. Nu inrättar vi ett departement. Vi jobbar med de här. Det här är, handlar ju om om vår överlevnad, om innovation om folkhälsa. Vad skulle du göra som engagemangsminister?
1: Jag tror att jättemånga sitter här ute och är väldigt leds på sina jobb. och kanske aldrig, att de är. Ja, och aldrig kommer bli engagerade i dem. Så jag skulle försöka hitta sätt, strukturerade metoder- att, att hjälpa folk att hitta nya vägar och flytta sig. Många tror jag, dessutom, jag är optimist där, Kommer hitta energi i nya miljöer. Och idag tenderar vi att sitta fast för länge. Vi behöver mer rotation i, i, i livet och, och i arbetslivet. Och i huvudet. Ja, i huvudet.
0: Tack Johan Waller för att du var med i engagemangspodden. För att du hjälper oss att driva de här frågorna. Och vi får titta in i hur ni arbetar på Sentigo. Tack alla lyssnare. Det är för er vi gör det här. Och det är då det blir meningsfullt. Tack för idag, vi hörs i nästa avsnitt. Tack så mycket. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På hejengagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!